0: Bienvenidos sean a esta misteriosa edición sorpresa del Flimcast Esta es una grabación que estoy haciendo Muy en contra de mi buen juicio, estoy haciendo en caliente Porque acabamos de ver una película que terminó Y mientras salían los créditos Yo dije, the perfect movie does not exist Y me quedé así, adentro Y y así se llama este podcast, entonces todavía la gente no sabe de qué película vamos a hablar. Es una sorpresa. ¿En serio? ¿Quieres decir unas palabras sobre la película sin decir qué película es? Sí. Ya, dale.
1: Creo que esta película es una clase de cómo se hacen las películas.
0: (ríe) Yo, es una película que he visto muchas veces... Y que ahora, no sé, por las circunstancias de verdad, no sé si es la realidad del mundo, el, est- el momento de mi vida, no sé. Puede que se hayan alineado un poco los planetas, pero me golpeó como, como nunca me había golpeado. Es una película que yo vi por primera vez a los 11 años. ¿Ya? Yeah. Tenía 11 años cuando la vi. Ahí, ahí hay una pista. De, nos acercamos <risa> a la información. Pero es una película que tenía un muy atractivo para mayores de 21 años,
1: wow. puesto
0: en la carátula. Yo me acuerdo haber ido a ese videoclub con mi tía y haber, igual un poco tentado al destino, haber dicho, mi tía, ¿me deja arrendar esta wea o no me deja arrendar esta wea? Tía, ¿puedo llevar esta película? Mi tía la miró y dijo, llévala. La vida a los 11 años se transformó en una de mis películas... No sé si favoritas, porque cuando uno es chico todavía como que no tiene esa noción, pero sí la veía muchas veces. Y y hoy pasó que la vi mucho tiempo de haberla visto por primera vez, y siento que vi cosas por primera vez, y que me golpeó como si lo hubiera visto por primera vez. Y creo que es hermoso cuando eso pasa. Eh, Para mí es emocionante. Yo voy a estar emocionado en este capítulo. Spoiler. Y... ¿Y qué más puedo decir de la película sin nombrarla? ¿Quieres decirte otra cosa más sin nombrarla?
1: Puedo contar mi contexto también. Dale. Eh, Yo nunca había visto esta película. Y hoy la vi por primera vez a mis casi 30 años. Y creo que me golpeó tanto como a ti. Pero creo que me golpeó a niveles muy distintos. No, No solamente emocional. Creo que me golpeó los ojos el alma no sé. Es <risa> Encuentro que está demasiado bien esto.
0: Y bueno, señoras y señores, la película perfecta no existe. Mad Max 2 del año 1981. Así es, queridos auditores. Este es otro podcast sobre Mad Max. <risa> Lo que, aunque no lo creas, mucha gente pide. Dicen, oh, otro podcast! ¡Hable más de Mad Max! Y yo ya no se puede creer. Bueno, hoy día vamos a hablar de Mad Max y vamos a hablar de Mad Max 2. Subtitulada después por los gringos The Road Warrior. Porque vieron esta película que eran peinados para atrás y dijeron, Tenemos que estrenar esta weá. Y dijeron, Oye, pero es la segunda parte de una película que no vio ha nadie. Los gringos dijeron, Pico, se llama The Road Warrior y chao. Pero el título oficial es Mad Max 2 Es una secuela de la película del señor George Miller Y que reflotó hace poco Porque alguien subió un tweet Creo ¿Qué? que era una de esas, de esas páginas como on Cinema. Ah, Fine". había uno de
1: los efectos especiales Sí,
0: que era como un detrás sí. de cámaras sí. Y el detrás de cámaras se veía tan precario Eran unos señores literal Doblando cajas de cartón de supermercado A un costado de la carretera Donde tenía que caer un señor que chocaba en una moto, salía volando y cae sobre las cajas Qué
1: peligroso.
0: y lo que pasó en ese momento fue que el señor que tenía que salir volando en línea recta hacia las cajas chocó su pierna contra un, un palo un fierro que había ahí <risa> se, quebra la pierna, se quiebra la pierna y da vueltas descontroladamente por el aire y cae mucho más lejos de las cajas donde tenía que caer <risa> y ¿Tú te das cuenta que son personas que arriesgaron la vida por tu, por tu entretenimiento? Por tu felicidad, básicamente. Y, y a mí me dio un poco de curiosidad como de repasarla, porque ese momento, yo, yo sé, por supuesto que sé cuándo sale en la película, porque está en la película y es uno de los momentos más gloriosos de la película.
1: No es el que grité, donde el señor está girando. Es donde, girando? Gritaste, es donde oh. el señor gira por
0: los aires y pasa muy oh cerca de la cámara girando. ¿Sí? Y tú veis que un buen real que acaba de chocar en una moto y que salió volando sí. por los aires. Y muy bien iluminado y muy bien fotografiado Además, el plano es precioso, es como One perfection Un milagro y, y bueno, estamos hablando de esta película del año 81 Que lanzó a la fama a Mel Gibson Tú estabas muy sorprendida con la juventud de Nunca de Mel lo había visto
1: tan joven en una película ah. Ese Tom Hardy barato No <risa>
0: por Dios, qué sacrilegio no, pero sabéis qué? para referirnos a, de, a este tema y cerrarlo, yo no tengo ningún problema con el cambio de actor de Mad Max porque y es que encuentro que Mad Max como saga uh-huh. es demasiado las crónicas de Mad Max sí. entonces cada película es su propio universo, es su propia historia de hecho el Mad Max de Fury Road es distinto, es un personaje distinto al Mad Max de Road Warrior,
1: tiene otro pasado
0: tiene, tiene otro pasado, tiene otra relación con el entorno. El mm. otro weón está mucho más avanzado en su locura, está mucho más hermético. Yo creo que el Mad Max de Tom Hardy en esta película dura 20 minutos la película porque el weón no, no se detiene en ningún punto, ¿cachai? Claro. No le importa nada. Este otro loco era capaz de negociar. Bueno, en fin, son dos personajes, los, son tan distintos los personajes. Que. Me da lo mismo que cambien lo que sea. Y que por eso, Y por eso también me entusiasma, ponte tu cuando dijeron que, ahora hace poco salió un rumor que George Miller estaba preparando una nueva película de Mad Max y que iba a ser una precuela de Furiosa yeah. y, y a mí eso me gusta porque creo que es George Miller como un poco metiendo su weá para que los estudios lo dejen uh-huh. diciendo, sí, no, si esto es la pre- franquicia uh-huh. esto, por supuesto que es de la uh-huh. otra película y yo sé que el One va a salir con cualquier, cualquier otra weá y se va a pasar la continuidad por la raja incluso va a ser wea misteriosas como que va a meter el mismo personaje pero va a tener la misma edad que en la película anterior
1: Sí, es que eso siento yo que, que con Mad Max Fury Road el, el Tom Hardy es como, es como una evolución natural que podría haber tenido este Mad Max pero donde importa una raja que tenga físicamente la misma edad pero en el fondo igual hay una continuidad del personaje pero me gusta que hay que, que es, que no tenga miedo de, de proponer cosas. Y que no, no, no sea importante. Es como Halloween. No importa la continuidad. Lo importante es que cada vez estéis presentando una historia que es interesante, que se para por sí misma. Pero que a la misma vez se pueden ir conectando, no con todos los elementos, pero sí con los elementos centrales, como con los temáticos.
0: Sí, no, es bacán. Y lo, y lo mucho que dialogan las dos películas. Oh, si tú podéis ver Mad Max 2, Road Warrior, y después ver Fury Road y puta, tenéis personajes equivalentes como que podéis hacer una grilla y podéis decir este es el de acá se repiten, line- se repiten elementos como-, como una escopeta que está descargada y
1: uh-huh. que engaña
0: a un personaje y después dicha escopeta cuando tiene que disparar no dispara y se echa a perder uh-huh. y la usan de manera completamente distinta y orgánica en las dos hueás al punto que yo estoy si-, si tuviera que apostar te diría que fue coincidencia oh. que fue una hueá que George Miller tiene, ¿Tiene y, ah, y en este momento podría, podría ocurrir esto claro. Pero son tan distintas y a la vez creo que son tan míticas en su construcción. O sea, uh-huh. encuentro que esa es la clave como de, de, de tratar de meterte el personaje bacán por la fuerza y al contrario contar una historia épica que de hecho te la cuenta alguien desde otro tiempo. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, esta huevada para mí es el equivalente de hace mucho tiempo en una galaxia lejana, muy lejana. Sí. El que te lo narra un señor sabio que tiene una voz muy ronca. Y que es una historia también súper sencilla. O sea, es una hueá que tú uh-huh. resumís en tres líneas. Es como... No, el guerrero de la carretera se encuentra con un bando de hueones malos asolando a unos hueones buenos que tienen petróleo uh-huh. y... tienen que salir de ahí y yo lo voy a ayudar. Y el clímax es como ir del punto A al punto B. Uh-huh. Que es una hueá que el One and Fury Road depura porque parte a los 10 minutos de película. A los 10 minutos de película te establecen tengo que ir de un punto A a un punto B y de eso se trata esta claro. hueá. Y... Y, y, y acompáñenos porque va a ser un buen vaya viaje. que es el lindo <risa> y, y y es el de historia y ahí George Miller se lanza como con, un, con, con eso con una puesta en escena con una construcción de mundo que me da risa porque en un, en un minuto okay. tú me dijiste cómo hicieron eso <risa> en un momento particular de la película y yo te dije ¿cómo? lo hicieron Haciéndolo. tenían que hacerlo ¿no? claro. entonces la explosión de mente en que vuelan casi un villorrio completo en el oh. medio del desierto y la hueá llega como hasta las nubes en los escombros.
1: Y después hay un humo precioso que se cruza y es como una pintura. <ríe> wow. Los lo hicieron. <ríe> Qué lindo.
0: Montaron esa hueá durante semanas para después apretar un botón y filmar. <ríe> y yo creo que George Miller de verdad es el campeón de la gente que se hace la vía difícil para hacer sus películas. Si... El hueón hizo Babe, el chonchito valiente. ¿Tú piensas que un señor hizo Babe, el chonchito valiente, hizo Road Warrior e hizo Fury Road? Y tú decís, me estáis Le encanta. Le el, encanta el oficio a ese
1: señor.
0: Le encanta el oficio. Yo creo que pocas veces he visto a un hueón con tanto cariño por todos los detalles posibles. Uh-huh. O sea, a mí, ponte tú, en su momento fue sorprendente que... Leyendo el libro, ¿Cómo se hizo Mad Max Fury Road? Hay un, en una página te explican quién es el personaje de la señora, la Miss Giri la que uh-huh. cuida a las niñas de Morton Joe. Que es una señora que tiene tatuada toda la cara y el cuerpo. Tiene textos, ¿cachai? Así escritos en todas uh-huh. partes. Y ella, que en la película pareciera ser la institutriz, es más que eso, es la mujer historia. Porque uh-huh. en ese futuro no hay registros, los libros son como lujos, entonces los buenos es que cuentan la historia la tienen escrita en el cuerpo.
1: Uh-huh.
0: Y yo dije. Me estáis guiando. Toda esa paja, no solo de inventar esa historia, sino que de agarrar a la señora, llevarla, hacerle los tatuajes para la escena.
1: Todos los días.
0: Y y no molestarse en contártelo. Porque esa hueá no te la cuentan. Esa hueá la hicieron ellos como para justificar el despliegue que tenían en pantalla. Para poder entender su
1: mundo también.
0: Y creo que esa es la forma de hacer épica, de hacer fantasía. Eh, Acá en Road Warrior también me sorprendió, porque para mí, en mi recuerdo, Road Warrior era una película, claro, mucho más más ruda, porque se nota que es ruda se nota que uh-huh. los planos de, muy bien iluminados pero son imperfectos hay mucho, mucha cámara se sacude se, es como un caos controlado sí. que tuve todo el rato pero creo que en, en el recuerdo no le hizo justicia a que pese a tener eso porque eran uh-huh. en verdad eran unos huevones que tenían como, no tenían las cámaras más pulentas uh-huh. que para pa, pa sacar el plano amarran la hueá a la mala a una moto, cachai <risa> Y, y creo que toda esa weá aporta a la construcción de mundo y a los detalles que ya tiene entonces para mí termina siendo como de verdad una obra maestra del séptimo arte es una weá sí. que, loco, si quieres aprender de cine, si queréis ver la, las posibilidades del cine consíguete esta weá, préstale atención porque no se puede creer y la, y la cantidad de secuencias además que tiene por ejemplo Sin Diálogo Uh-huh. Que son hueones mirando gente. O, o tú siguiendo una secuencia de acción que está pero planificada. Puta, hasta el último plano. Al agua no le sobra nada. Sí. Y, y lográis procesar perfecto. A mí me risa cuando la gente dice. Ah, no me gustan las películas de acción. Porque yo entiendo a qué se refieren. Entiendo que se refieren a cierto tipo de. Al películas.
1: transportador. <ríe> claro, como se
0: refieren más como a un movimiento que a una hueá. Claro. Pero, porque, pero el filmar acción, como el dirigir acción bien. Es una weá que es uno de los géneros Suposible. más eminentemente cinematográficos sí. que existen porque uh-huh. es puro montaje, es puro diálogo, diálogo entre los planos, ¿cachai? Claro. Es que es el silencio en el momento preciso y desde ese punto de vista yo creo que Road Warrior es una... podía podía agarrar cualquier secuencia y estudiarla.
1: Uh-huh. Bueno, por eso ocupé también el concepto que ocupé cuando, cuando partí hablando de esta película sin contar que era esta película. Porque mientras la veía me, me di cuenta de eso, me, como que apareció ante mis ojos la revelación de lo seco que es esta persona para hacer película y, y no, no solo como a nivel visual, si, siento que a nivel como ideológico la película es increíble y me puse a pensar también en las otras películas de George Miller que he visto, pensé en Happy Feet. Pensé en, en las Dave y en Mad Max Fury Road y, y me, como que me puse a pensar, ya, ¿qué tienen en común estas películas aparte de que, que son de esta persona, ¿cachai? Como el mismo ejercicio que hicimos una vez con James Cameron, ya, lo hice con George Miller y me di cuenta de que siempre usa personajes como outsiders, como que andan solos, como que están incomprendidos. Pero el tema no es cómo se siente este personaje o cómo está, sino cómo va avanzando en el mundo y va haciendo como mini estudio sociológico de lo que rodea al outsider. ¿cachai? Cómo se comporta un grupo, cómo se comporta otro grupo y cómo esos grupos después se relacionan entre sí. Y eso me parece brillante y me parece aún más brillante que lo lleve a la pantalla de forma tan entretenida. ¿Cachai? ¿Por qué no te lo está contando con un drama que estáis llorando? Lo estáis pasando increíble mientras estáis viendo este análisis que hace el weón. Bueno, y al mismo tiempo estáis viendo explosiones y estáis viendo unos chistecitos. Y todo súper bien armado, súper bien como encajado. Como que todo se siente demasiado natural en la película. Y donde ningún, ningún, ningún elemento sobra. Esa cuestión la encontré como... Como que me emocionó un poco. <risa> Porque me emocionó el niño. Porque siento que meter niños en película... Es una cuestión que... Es tan común, pero de repente sobran tanto. Cuando tú, no sé, la Godzilla que vimos, no sé. Muchas películas <risa> que tienen niños... El rol del niño es, no sé, pues contar chistes... O ser como el personaje tierno que está ahí como sí. dando vueltas. Aquí el niño es parte importantísima de la historia... Te, te habla sobre Max como de los sentimientos que tiene Max de lo frío que es Max te habla de, no sé, pues, de lo relevante que, que, que el niño es en el momento que tiene que serlo ¿sí? porque el niño se mete a la fuerza en el camión y después, pucha, qué importante ¿cachai? no se mete a guayar no se mete ahí a, a tirarte chistes ¿cachai? está ahí de verdad cumpliendo un rol en la historia y que también define lo que pasa después entonces siento que meter tantos elementos y encajarlos tan bien y que ninguno te sobre wow.
0: no es que esa esa hueá también también es hermosa porque yo eh, mientras veía esta película me daba cuenta de que tenían uh-huh. los equivalentes en Fury Road uh-huh. y cuando eso, salió el niño yo te dije este es el furioso de esta película ¿Sí? <risa> y lo es, lo es. completamente pone eh,
1: juego a Max en sus sentimientos
0: y, y sí y es un personaje uh-huh. que tiene su historia en sí mismo o sea Juan claro. bueno, me está guiando aparece y es un niñito salvaje que <risa> tiene un boomerang letal, que mata, sí, que, que, de que está tan salvaje él que él reacciona a la violencia. ¿Te fijaste cuando sí. hay violencia el pendejo se caga en la risa, celebra, es sí. como le canta la sangre. Eh, y, ¿Y cómo construyen? Cómo, <risa> como en tres elementos, cómo construyen ese personaje. Y uno de ellos tú no te di cuenta que era un elemento del, de la construcción del personaje. ¿Cachai? Que esta película tiene un narrador. Parte como con alguien contando Y no? habla del viejo Max Y es una voz como muy de señor sabio Que está en otro tiempo contando uh-huh. una historia Y cuando termina la película Como que entra el en nuevo narrador y, 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 y en un plano el niño dice ¿Y qué pasó conmigo? Yo me convertí en el líder <risa> Oh, yo no puedo con eso Y, y me da mucha rabia Acordarme de la gente que decía que había unos weas que tenían una teoría. Yeah. Decían que el Mad Max de Fury Road era el niño crecido. Yo decía, yeah. pero sí. Si...
1: No. Vaya que no. Vieron Road Warrior.
0: No dice qué pasó con ese personaje. Se convirtió no solo en el líder de su tribu, sino en el narrador. Yo me imagino uh-huh. a este señor en Grande. Así, alrededor como de una fogata. Con la segunda generación de hueones que lograron llegar al al Place of Many Mothers porque George Miller usa los mismos elementos acá este lugar era el lugar verde de todas las madres Eh, que en Fury Road confirman que no existe Yeah. apoyando mi teoría de que, o sea, no es teoría, es la realidad que en Fury Road el futuro es mucho más cruel y despiadado, porque uh-huh. en verdad estamos en los últimos días de la civilización es, en es Fury se Road. se
1: nota, pues, se nota en la construcción de, del mundo que están en otra etapa del, del apocalipsis. Sí,
0: pues, la, esta,
1: esta es una versión súper temprana, porque todavía hay carteles en la carretera. Hay toda,
0: comen comida enlatada, o sea, claro, estamos es que... cerca del, del fin, ¿cachai? Claro. Todavía quedan weas... Y hay gente como que conversa, como que dialoga. Y hay idealistas. El weón Papagallo quiere... Él quiere refundar la vida, como lejos, ¿cachai? Donde se sigan las reglas y... Todavía no
1: entran a la ley de la selva, de cada uno se salva como puede.
0: Cada uno se salva como puede. Y Y, y lo lindo que es, que a ti te frustra, (risa) pero yo encuentro que es parte del de la esencia de Mad Max es que claro, el weón es un es un samurái que deambula por el paraje apocalíptico, ¿cachai? el weón no se detiene en no. una parte no esos lazos que tuvo alguna vez ese amor que sintió por una hija y por una esposa ya, esa weón no existe ¿cachai? solo quedan reductos de eso mm. que lo hacen involucrarse cuando el weón en verdad ya no no quiere nada, ¿cachai? de hecho te diría que el momento como más iluminado de Mad Max es en Fury Road, porque ahí es como él solo decide mm. volver a buscar al, sí. al camión en el Climax, ¿cachai? Acá el weón no, acá el weón es porque literal, le mataron al perro, oh. el perdió todo, ¿cachai? Sí. Entonces el weón dice yo, yo lo saco y yo lo saco porque si no lo saco yo no vamos a llegar Claro. y mmm, qué buen héroe es Mad Max no encontré que el weón así es como yo creo que Ulises ese es el nivel Sí, sí es, es, pero de otra época nomás, ¿cachai? ¿Mm? pero que es un equivalente. Así, para mí, Mad Max es una fantasía, pero no es ciencia ficción. Me carga que digan no, que ¿cómo es ¿Cómo ¿Cómo ciencia ficción? Que no es el futuro.
1: Una... No, uh-huh. no estoy de acuerdo. Yo tampoco. <risa> <risa> no, Igual, pues cada si... vez que
0: dicen cuál es la mejor película de ciencia ficción, yo digo, Max solo a echa las pelotas.
1: <risa> ¿Por qué? No, <risa> no, alguien. <risa> alguien es de terror. ¿pero vale ciencia ficciosa? <risa> no, pero esto no tiene nada de científico, ¿Dónde, no, ¿Dónde está la ciencia aquí?
0: No, por acá hay pura humanidad.
1: Solo hay humanidad en el futuro, en un futuro que predice George Miller y que lo plantea desde los valores actuales. Eh, hoy me gusta, ¿sabéis qué me gustó esta película? Que creo que en mi cabeza creció mucho más Max Fury Road que, que me, gusta, me gusta mucho o sea nosotros hablamos harto en la vida diaria de Mad Max pero ¿Por creo qué? porque m- este es
0: un hogar bien constituido <risa>
1: <risa> pero creo que haber visto esta película plantea nuevos temas porque es distinta verla por sí sola que como una saga, porque yo no he visto las otras pues No he visto la 1, no he visto la 3 Hoy por primera vez vi la 2 Entonces nuestras conversaciones de Fury Road eran sobre Fury Road Y a lo más las conectábamos de repente Con los Happy Feeds Pero Me di cuenta Que Mad Max Fury Road Es una versión súper, súper, súper Depurada de, de esta película Y cuando tú me dijiste Este bueno, hace la misma película muchas veces Creo que es su perfeccionismo, que no quiere volver a contar lo mismo, pero sí quiere volver a, a estilizar lo que hizo en esta película. Yo creo que a George Miller le encanta Road Warrior, pero quiere verla mejor. Y siento que Fury Road es como a él le gustaría verla hecho, ¿caché? Porque igual, si lo pensáis, iría un director seco sí, y no sé, y tenía una obra que es la obra de tu vida. Cada vez que haya nuevos recursos para, para hacerla aún mejor, los vaya a ocupar, ¿cachai? Entonces siento que, por ejemplo, en, en, la, en la Road Warrior, ya en la 2, <ríe> en la 2, yo en un momento te dije, mira, no tenían el filtro de Instagram para que se viera como Mad Max Fury Road, pero se dieron el tiempo de buscar un desierto o de teñir tierra, no, no sé qué habrán hecho, Pero igual buscaron la forma artesanal de reproducir esos colores, la elección de las ropas de las personas, de los colores de los pelos. Sin tener toda la tecnología, ni las cámaras, ni los 4X de todas las cuestiones, igual lograron transmitir un mundo que no solamente es impactante como por lo que está pasando, sino que es visualmente impactante. Y creo que si hacen una nueva va a ser lo mismo de nuevo este gallo. va a buscar de nuevo perfeccionar esa obra, porque creo que Mad Max es una obra que se está como constantemente renovando no, oh, y no es tan distinta hermosa. la historia
0: no, pues no es distinta y usa los mismos elementos, y usa el mismo tipo de Es que a mí me sorprende, ponte tú lo, lo cerca que está Star Wars de Mad Max, o sea, Mad mm-hmm. Max eh, bueno, acá es injusto porque son medias contemporáneas, pero lo que me gusta deducir de esto es que en verdad pertenecen como el mismo, mismo género del, uh-huh. de la fantasía, del sí. mundo de fantasía, ¿cachai? Porque el, el malo, que es un musculoso con una máscara que <risas> habla y que la voz es hecha por otro actor, ¿cachai? Como... El weón es un Darth Vader, el Lord Humongous, es un Lord ¿Sí? también, me estáis weyando. es como un weón
1: así, sí. un guerrero... De casta superior...
0: De casta superior, que en esta película tiene un, una pistola en una caja como de terciopelo rojo, sí, y con que la una es como un tesoro, y que aparece una familia japonesa. <risa> me está weando la wea buena. Como loco, yo de verdad me abruma el nivel de imaginación que tienen en estas películas. La cantidad. O sea, <coughs> si ponen una wea en pantalla, estoy seguro que los weones tenían toda su historia detrás de la wea. Y por eso esto. Fluye, ¿cachai? Y tú uh-huh. lo veis como algo que estuviera pasando, sí. como que sentís que está ahí en, en otro mundo. Y me, y me fijé porque cuando tú al malo, al señor uh-huh. del mohicano. ¿El poto velado Que a, le gusta mostrar su colales, ¿sí? Cada <risa> vez que es bueno para las volteretas.
1: <risa>
0: Ese malo se llama Wes. Ya. Yeah. Pero le dicen su nombre una sola vez. Uh-huh. Y se lo dice como alguien porque le está tirando flores porque acaba de hacer una wea increíble y le dice como <risa> Wes. Me dicen <an amazing risa> Wes. Y yo dije, Juan, la disciplina. ...para Tener ese nivel de villano y no marcarlo ni siquiera por su con nombre, nombre yeah. no estar acá a rato con el énfasis de que weón, weón, que creación más bacán, mm. no es un weón que está y solo le dicen el nombre cuando alguien le dijo el nombre, porque pico con ustedes, ustedes están aquí, agradezcan que pueden mirar, esto no es para ustedes, <risa> esto está pasando. Y creo que esa, como tener esa disciplina para mantener el universo. <coughs> Es otro elemento demasiado invisible de la construcción de mundo.
1: Y de la construcción del villano, porque es súper distinto estar en una película todo el rato, como decís tú, recalcando que alguien es malo, que tú te des cuenta solamente por los hechos que está haciendo, por las huegas que está haciendo, por cómo se comporta, por cómo habla, por cómo... No porque todos estén temiéndole, no es Voldemort. Oh, Voldemort oh, el... No hace ni una hueá es que igual tú lo estás viendo como está haciendo penca sí, todo el rato como está siendo realmente un villano como tiene que serlo entonces, ¿viste que es una clase?
0: no, es que uh-huh. es una clase por todas partes uh-huh. a mí me sorprende lo, lo bien narrada que está la weá, como cómo van poniendo perfección sobre perfección un daño, <risa> <risa> porque también pasa, me pasó cuando la primera vez que vi Mad Max Road que como le, le dije a alguien en un en una imagen que no sé si es muy bonita, pero yo ya estaba, estaba lleno. El estanque de gasolina uh-huh. full, sí, la aguja no y todavía quedan 20 minutos de película. Wow. ¿Cachai? Ahí, entonces cada vez que pasó después de esos 20 minutos yo, yo decía, ya basta, me está igual Y y eso me pasó ahora con esta película. Encontré que el bueno, el clímax es una es una perfección hermosa porque te han establecido personajes toda la película. Pero, puta, no habíais visto una persecución hasta que llegó el momento de la persecución. Y eso que habíais Hermoso. visto. Mil weas antes. Habíais sí. visto unas acorraladas en moto. Y creo que esa disciplina también la tienen Fury Road. Sí, o bien. sea, de, de bueno, tenerte con la boca abierta toda la película, pero todavía no ha sacado las garras. Todavía no has mostrado los pesos <risas> pesados de, la, de las acrobacias. Todavía no están los jóvenes en pértiga. Raptándose gente de los camiones ¿cachai? <risa> eh, tal como acá el señor que sale volando de la moto no oh. llega hasta ese momento o, o toda la hueá del cabro chico, porque todo lo que está pasando con ese niño que está colado en esa cabina y que tú ya temís por él, porque bueno, está, a, a,
1: igual es un momento Nux
0: mirando, sí, <risa> po, es un muy lindo momento Nux
1: <risa> perdón, te interrumpí
0: no, no sé qué iba a decir. Esto es como hablar nomás, ¿sí? ¿sabes? por eso lo íbamos a hacer en caliente. Terminó la película y dijimos, grabemos, grabemos.
1: <risa> es que a mí hay películas que me llenan la cabeza de ideas. Y Max es Ma- una de ellas. Mad Max es una de ellas, en general. Pero esta... <risa> hay películas que me, me vuelvo un poco loca. Y, y de repente tenemos estas conversaciones, pero las tenemos en el auto, así se pierden, po, y a veces están buenas. Sí. Y después fome repetirlas porque se siente de mentira.
0: Sí, también porque yo siento que doy la lata demasiado con. <risa> 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 ya me avergüenzo como un chiste, no, güey, la gente no se burla
1: ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué doy la lata con Mad Max?
0: Sí, po. Es como que soy famoso por eso. Por pero... dar la lata con Mad Max.
1: Pero está bien, po.
0: Pero um, creo que... Me, me di- te dije que sí, que grabáramos un podcast, porque creo que no he dado la lata lo suficiente con, con la 2, con Road Warrior. Creo que es de esas películas que son obras maestras que han estado quizás mucho tiempo con nosotros, entonces uno ya es como un, como un pariente, como que decís... No, no, no decía cada rato tengo uh-huh. la mejor mamá del mundo, porque está ahí, pero claro. de repente te das cuenta y das ganas wow. de ir y decirle mamá, eres la mejor mamá del mundo. Uh. mamá Max <risa> Oye, me pregunto si es momento de, de mostrarle al público ¿Qué cosa? El momento en que le pregunté a Elisa cuál era la película que más odiaba.
1: ¡Ay, oh, por favor, sí! ¿Escuchémoslo? Yeah. Ya.
0: Ya. ¿Y tú, Elisa, qué película odias? Max Max. ¿Por qué odias esa película, Elisa? Es muy
1: aburrida. Se trata de que unos feos pintados la cara blanco quieren... quieren Hacen caso a un, a un hombre que está disfrazado de, de, con una máscara, una máscara feísima y solo quiere matar a, a la gente buena.
0: A, a mí me sorprende lo, lo. lo mucho que captó de la historia. Igual.
1: Encuentro que capto perfecto la historia. Eso es gracias a Josh George Miller, Miller, por supuesto.
0: Para transmitir solo el lenguaje cinematográfico. ¿Quiénes oye, son qué? los buenos? ¿Quiénes quiero, son los malos? quiero que ustedes entiendan que yo no soy un papá que le pone Mad Max a su hija para que la vea, pero que una vez, una vez, <risa> yo la estaba viendo y ella despertó de una <risa> siesta y me empezó a hacer preguntas de lo que veía <risa> en pantalla. Y no se le olvidó nunca todo lo que esa vez. Oh. Sí. Le, igual le he propuesto, si la quería ver, le preguntaba preguntado, oye... ¿Y la querés ver ahora? Y me dice que no. Yo la vi súper chica. No, igual era más grande que ella, pero, pero...
1: 11 años no es lo mismo que 5. Sí.
0: Bueno, pero esta es mucho más sangrienta. Mad Max 2. Sí. Que Road Warrior. De hecho, si, si ustedes rastrean así si hacen arqueología de todo lo que he hecho Mad Max y si hay alguna queja, lo que lo único que se acerca es que me hubiera gustado que fuera más sangrienta.
1: De Fury Road. Sí. Sí, la, esta es super gore, la que vimos Esta ahora. es super gore.
0: Esta weá, encuentro sí. que su mundo es brutal. O sea, sí. mu- personajes mueren sin ni un...
1: Y mucha corporalidad. Sí, mucho... sí ni, un El, <ríe> ni un respeto. El sin respeto.
0: <risa> personajes que te caían bien y que habían establecido. <risa> Incluso como yo, cuando aparece la Carolina Moras ¿es que le dijiste tú? ¿Sí? Yo pensé que era Batman Max. Yo dije, ah, aquí iban a ser un...
1: <risa> eh la
0: buena la tiraron bajo las ruedas <risa> de un camión, así, sin ningún problema.
1: Muere esta gente Después, debajo de cosas. Sí, sí. sí o... Ese señor que le cortan las piernas cuando se le cae un auto encima.
0: Ah, de la nada. Que como pasó Max con su camión y oh, había un buen arreglando oh, un auto y se le cayó en la camioneta <risa> encima. ¡Pum! Y, y ahí.
1: Y eso que estaban haciendo de el delicioso. Segundo.
0: Ah, pero, pero no, no le pasa nada. nada, pero el no, espacio como un Pero, era ese, pero ese weón después muere tirar, tratando de tirarle una flecha al, al camino y como que se le enrea la mano y queda metido debajo de las ruedas también.
1: Ay, qué horrible, hay tantos momentos terribles. Gritamos mucho. Sí,
0: pero es que además tiene esa weón visceral que tienen en algunas películas, donde tú reaccionas y un poco involuntariamente, porque de verdad parece, se nota que las personas están en peligro. Onda, sí. Cuando aparecen güeyes muy cerca de las ruedas Ponte tú y están andando Y el oh. loco como que salta como, Y algo como que en tu cuerpo hace como Estoy viendo algo peligroso
1: Es porque es real
0: Esa wea que no, no te logran hacer Ni con 200 millones de dólares de CGI Perdónenme uh-huh. que se los diga Pero eh, Que también a mí me pasa mucho con Grindhouse Con Death Proof Ay,
1: oh, qué buena sorry.
0: Cuando la loca está colgando del... Del auto. del auto y el otro bueno está chocando el auto y yo estoy crispado todo el rato Porque siento que esa loca de verdad está Pobrecita, sí, Muy en peligro se ve Es que muy me peligroso. encima si
1: es que se cae Como que se raspa la cara con el cemento Y debe haber una sensación más horrible que es Y
0: esta. la cámara se preocupa de captar el sí. pavimento Entonces tú veis lo cerca que están No, uh, hermoso es Que te transmite
1: como todo el, el miedo
0: Dios Pero... bendiga a esa gente de mente que dice Oye ¿Ya? Sí, yo, yo manejo ahí. No, no importa. Vamos. Dale, acción. Pongan cajas de cartón. Yo <risa> bueno, vamos. ¿Por qué cajas de cartón? Vayan al supermercado a buscar más cajas, por favor.
1: Caja, imagínate. Uno, ¿Te he pegado una punta a una caja? Dale caleta. <risa> imagínate, una voy a pegar la costilla. Ay, oh, qué
0: dolor. Oye, no, pero es que... También mi amor por, por estas películas tiene que ver por, con que... Para mí ese es un elemento adicional de placer que tienen las películas. Cuando... Uh-huh. Y, y siento que mientras más viejo estoy o no sé si soy yo o más el cine actual, pero mientras más veo weas actuales, como que más valoro las películas donde sí. de verdad lo bueno hicieron las weas, donde se nota que están en la locación y que no mm. es una pantalla culeada, donde se nota que están en el des- con sus imperfecciones, porque el desierto real no se ve tan pulento como el desierto de silla y <ríe> no tiene tantos detalles, no tiene las nubes culeadas, no es un cielo porque es un desierto y están lo bueno y, pam, y como está el día, que hola hueá. de repente hay nubes pulentas, de repente sí. hay no es cagona, pero el loco pone el rectángulo de manera que la hueá queda perfecta igual, y te y se nota que están ahí, y cuando ese buen se le ve la cara y tiene los labios partidos, tú sentís que de verdad están cargado, como calor, en el calor del desierto, sí. y esa propiedad como táctil que tienen las películas mm. ya viejas lamentablemente, ya obsoletas Salvo, por supuesto, milagros como más Max <risa> Fury Road, que, insisto, por, ¿por qué me gusta tanto? Porque creo que es la película hecha en, est- en esta época, como se hacen las películas hoy día, que se trajo todas las weas- buenas del sí. pasado, ¿cachai? <susurra> qué lindo.
1: Oye, otra cosa que, que me puse a pensar mientras la veía y mientras conversábamos, que para cualquier tipo de espectador, la película es brillante, porque nosotros somos súper... Distintos como nerds. Onda tú eres el que sabe todo de Mad Max, el que sabe hasta quién hizo la soldadura de la UEA y te sabes la historia detrás de los personajes. Y yo soy súper distinta porque a mí esas cosas como que no me interesan tanto, pero me gusta mucho darle vuelta a las películas como dentro de la misma película. Y cuando tú me aportáis como con datos, con cosas, calzan perfecto porque no sé. Por ejemplo, cuando tú me contáis esta historia de la de la señora que está toda tatuada y que es, que es esto, que, que tiene su historia detrás, cuando tú la estás viendo sin saber esas weas, tú sabes que hay una historia detrás. Entonces yo me la pregunto, ¿cachai? Ponte tú cuando veía al niñito en, en Road Warrior, me sabes como, ¿qué pasó con este niñito? ¿Podís construir esa historia como a través de su imagen, a través de las cosas que tiene, de los elementos que, que posee? Entonces... Me parece que la construcción de personajes es tan profunda y es tan real que no hacen un mono antojadizo, ¿cachai? No es como ah, el niño lobo que se está vistiendo así porque, porque sí, ¿no? ¿cachai? Porque se ve cool. Sino que de verdad, para, hasta para la elección del pelo, del, no sé, pues, del juguete que tiene, del arma que tiene, hay una cuestión atrás. Y de alguna forma, porque yo no la leí, y de alguna forma te la transmiten, ¿cachai? ¿Cachai? Y va haciendo sentido a medida que va avanzando la historia porque cachai que el niño no sé cuando agarra la cuestión es porque tiene un pan Y si fue una solución que obviamente tiene que haber llegado y de dónde la habrá sacado no sé podís ir llenando esos espacios. Y cuando los espacios que vais llenando te van calzando perfectamente es porque alguien hizo muy bien esa pega de escribir ese mono. Y creo que todos los personajes de Mad Max están hechos así. Eso.
0: No, y estoy muy de acuerdo contigo. Es que creo que se nota. Creo que demuestra que es un poco fundamental como para ser buenos universos, uh-huh. porque a mí, yo siento que un poco la, la, no sé si la la evolución pero siento que como que la condición humana en el post-apocalipsis tiene demasiado sentido, la encuentro súper completa sí. o sea, por ejemplo, que que, que la gente sea tan apegada a objetos hueones ¿cachai? Uh-huh. que Mad Max cada vez que encu- trajina un, un cadáver encuentra hueas como tesoritos una como un dado claro. eh, que todas las weas tengan como un tono personalizado, como que todos quieran uh-huh. ser únicos ¿cachai? Igual aferrándose es a hueás de
1: civilización, o sea, <risa> lo que divide entre ser un animal y ser una persona son un poco estas particularidades ¿cachai? que tengamos un objeto amado que tengamos una película favorita que tengamos un color que nos guste es, es lo que nos hace humanos también.
0: Y, y es hermoso el futuro en, que, en el que eso se sublima un poco. Uh-huh. Y creo que el guión lo ha explorado en distintos ámbitos. Porque acá, Ponte Tú, me sorprende los sexuales que son los villanos de esta película. Sí. Hay mucho guión Sado o El villano principal, de hecho, como que su motivación es que le asesinan a su la su Chalamet que tiene atrás. Otra... <risa>
1: En y que, y que le
0: llega un boomerang del cabro chico <risa> en la sesera. Eh, hay, hay otro que aparece como en un Cadillac rosado y tiene la barba rosada, ¿cachai? Sí. Y son como muy y muy desnudos. El mismo hueón anda... Uh-huh. Y creo que pensar el futuro así es como ya estar en una construcción de futuro y de y de mundo uh-huh. en otro nivel, ¿cachai? Como claro. en otras capas. Y que el igual lo explore en distintas películas, porque ponte tú... Yeah, yo, yo soy de los que, es que todos en verdad, pero la 3 es la peor yeah. es la más mala, de verdad es, es mala, uh-huh. pero aquí también me duele porque conozco la biografía de George Miller y sé que durante esta película se murió su partner el, el loco con el que hacía las películas y George Miller se fue a la mierda
1: uh-huh. ¿cachai? Y,
0: y le tuvieron que llevar como un reemplazante que es el codirector de la película para que la terminara y la hueá un despelote, pero tiene chispazos de genio, y uno de los chispazos de genio es que Max llega como a otra a otro tipo de sociedad uh-huh. donde hay unos buenos que vienen arriba y otros que vienen abajo y los de abajo generan combustible con caca de cerdo entonces son yeah. como los hueones de la cloaca así uh-huh. y ellos como que odian a la de arriba que la de arriba es más glamurosa que Tina Turner uh-huh. y que la vieja tiene como unos juegos así romanos de circo romano y hueás uh-huh. Y tú ves esa weá y de decís, oh, el se fue por otro lado ahora, ¿cachai? Ahora va a uh-huh. explorar otro tipo de cosas y lamentablemente la película se fue a la mierda y tiene como tres secuencias increíbles y, y la intención, pero no es tan buena. Y después con la otra weá se fue como a los fanáticos religiosos con, uh-huh. con los warboys y como en otro contexto de futuro donde el absolutismo más capitalista uh-huh. se puede hacer con el poder de manera radical, ¿cachai? Es estos que... no son pandilleros <coughs> que andan weyando, estos locos son altamente organizados y y todas esas weas me han loco te sentaste a escribir esta wea imaginaste esto
1: espérate es que yo creo que Mad Max un poco hace una, una relectura de la humanidad como que resetea un poco el, el punto de inicio de la civilización ¿cachai? ya colapsó cagó murió todo es, es el apocalipsis pero a partir del apocalipsis si la raza no se extingue o la especie no se extingue se refunda ¿cachai? Pero, igual, son personas que tienen como una herencia de, de, de algún lado. Entonces, obviamente, cuando se refunda, tiene mucho sentido que se refunde con los elementos que existieron antes. Entonces, este, por ejemplo, este gallo que aparece un, un, un minuto, eh, el gordito de, de auto rosado. Sí. ¿Por
0: explota un, un segundo después?
1: <risa> Puede ser perfectamente, no sé, po, un weón que iba a la blondie con su barba rosa <risa> y que después del apocalipsis sigue siendo en el fondo la misma persona. Y armó su tribu, y inventó su lógica. ¿Cachai? Tú, por ejemplo, ya si estuviera en el Apocalipsis, armaría en bola también armarían tus cuestiones de monito, andaría con tu Michael Mayer, no sé. Pues? ¿Cachai? Tiene sentido. Por la que cabeza
0: no... del gato Mayo colgando atrás.
1: <risa> ¡Ay, qué miedo! Pero que la refundación se haga desde desde ahí, ¿cachai? Y sienta que, que el paso de. de um, ay, de. De esta, de la dos, hacia Future Road. Y lo que me estáis contando entre medio de esta también es una evolución natural como de la sociedad ni- al punto de vista económico, ¿cachai? en esta es muy una economía de subsistencia donde están peleando los recursos como a nivel colectivo, pero más Mad Max Fury Road ya ganó el capitalismo, ¿cachai? Alguien acaparó los recursos, alguien los juntó, los hizo que los otros se privaran y ellos viven en una abundancia asquerosa y el resto vive en la miseria máxima entonces siento que igual hace un estudio como de la evolución del capitalismo y como como después va a tener que colapsar de nuevo ¿cachai? como la sociedad igual se va basando también en sus crisis para refundarse ay están seco. es tan seco De seco Sí, es que cuando unas películas las podéis leer de tantos lados es porque están bien hechas, porque están bien escritas, están bien pensadas y pero eso es un milagro, creo porque
0: que creo que esa es la clave. Como que están demasiado uh-huh. pensadas y el a mí me hace demasiado sentido tú, que Mad Max Fury Road no haya tenido guión. que eran uh-huh. dibujos.
1: Uh-huh.
0: Porque está todo tan depurado al lenguaje cinematográfico que um, que es clave esa palabra, la uh-huh. depuración, porque a mí me sorprende sí. tú lo mucho que Fury Road La, 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 la mucha grasa que le saca la web. ¿Sí? Que de verdad no necesita nada. Y, y para mí es un trabajo de guión impresionante. O sea, la gente que dice que Mad Max no tiene guión, que creo que están mal interpretando, así ya es, literal mal interpretando la simpleza de una uh-huh. historia. ¿Cachai? Oh. Porque la simpleza no es fácil. Man. De uh-huh. hecho, es súper el común hoy día de las películas de entretenimiento de los blockbusters. Es que son unos despelotes. ¿Cachai? Oh. Y todas son unos despelotes porque las huevas no, no las depuráis, no se dan el uh-huh. tiempo de entender, de reducir como a su mínima expresión necesaria todo lo, todo lo que necesitáis para una historia. Pero encima de eso, de ese logro que es un logro en sí mismo, la hueva tiene imaginación. Eso es lo que me sorprende. Aunque sí. eh, los buenos usan, usan el, la, la simpleza de esqueleto para construir encima una, una obra de arte en uh-huh. sí misma. Es que, que los personajes sean los que te cuentan un poco su historia con, con su entorno. Hace que hasta los detalles sean dramatúrgicos, ¿cachai? Uh-huh. O sea, detrás de, de la cajita musical hay una intención dramática. Tiene un casting probablemente esa cajita musical. Uh-huh. Deben haber descartado muchas cajitas musicales que no servían para lo que el guay necesitaba. Porque todas las weas son expresivas. Todas cuentan algo. Y, y por eso el resultado es como de... Imbuirse del mundo, como sabéis que ya me voy a tirar de piquero a esta weá y voy a mirar todo lo que pueda en la pantalla. Creo que esas son las películas que más me gustan, las las de mundo.
1: Sí, es que sabéis que creo que no sé si está correcta mi analogía, pero me parece que es súper distinto cuando voy a hacerlo como con algo visual. Cuando tú construyes, por ejemplo, una ciudad para recorrerla en una película. ...a cuando haces el decorado... ...como lo hacen en no sé, pues, las sitcoms... ...se nota esa diferencia... ...porque no podís cruzar esta esquina... ...no podéis subir ciertas escaleras... ...no podís no sé, entrar a ciertos lugares... ¿cachai? ...y siento que... ...hay películas que están construidas... ...dramáticamente como sets... ¿cachai? ...como que solo se preocupan de construir... ...lo que se va a ver... ...y hay otras películas... ...que, que construyen también el mundo... ...donde se está moviendo la historia... ...que se siente muy fluido la, la movilidad... ...porque podéis llevar tu historia a cualquier lado... ...y siempre se va a ver natural... ...siempre va a ser orgánico... ...siempre va a, se va a sentir real, ¿cachai? Como cuando tú estás viendo fantasía... ...necesitáis ver... ...de alguna forma que esto es real, ¿cachai? Porque si no, no te lo creís y no te importaba... ...¿cachai? ¿Por qué te va a importar más... Max, ...si no sentís que realmente este mundo es crudo... ...que este mundo es terrible... Donde hacen cosas tan asquerosas como comer comida de perro y se la comparten entre <risa> tres personas, no tres seres, porque hay un perro también. Anda. Max se come la mitad de la comida, le da el resto a su perro y el otro resto se lo come el, el piloto. Entonces necesita transmitirte lo crudo de este mundo para que la historia tenga sentido. ¿Cachai? Y, y me habla mucho de lo genio que, que es George Miller y lo subalorado que está. ¿Cómo puede una película tan depurada como Mad Max 2 ser aún más depurada? Porque yo, como espectadora normal que no tiene idea de nada, la encontré perfecta. Yo no podría decirle nada así, oye, te equivocaste en esto, debería cambiarlo. No se me ocurre nada, nada que yo le pueda decir, oye, es que esto no, no me gustó tanto. Y él, aún así, siendo el autor de esta web, tuvo el ojo para ver lo que no le gustaba, lo que necesitaba sacar más y llegó a Mad Max Fury y este güey <risa> ¿qué onda que hacer? y siento que son güeyas que no hace cualquiera, por ejemplo igual cuando hablamos de pel- la película perfecta no existe para mí en estas películas perfectas igual está Terminator pero creo que James Cameron no tuvo el ojo para depurar Terminator creo que las dos es infinitamente más pop y más más basura que la uno. Y es, es uno. más despelote. Y es más despelote, sí. Pero de George acuerdo. Miller sí tiene el ojo para pa hacer aún más bacana una película que ya es perfecta.
0: Oye, es que
1: esto me da risa porque estudió medicina y después hizo como un corto de estudiante y ganó con su hermano. Así como que estaba jugando en la casa. Y después hizo un workshop de cine.
0: ¿Y eso fue todo? Sí. Listo.
1: Tengo... <risa> es como que no sé. Yo, yo soy Gordon Ramsay y estudié en Pinterest. <risa> <risa> Chef, en Pinterest. <risa>
0: podrían pegarse las meas verá Como nuestro alumno fue y hizo esto. <risa> Venga, inscríbase.
1: Uh, aporte uh. de 30.000 mil <risa>
0: uh. sí, pues señores doctor George, Mill, de hecho se supone que él se empezó a inspirar de Mad Max porque veía la gente de accidentes de tránsito
1: ah.
0: y por eso le pone tanto realismo, pues te fijaste después del choque igual Mel Gibson queda realmente para la cagada oye, sí, un cojo con un ojo caído con eh?
1: una hueá en la pierna Sí, después está con unas piernas raras
0: normalmente en las películas te dan vuelta los autos y salen como si nada
1: <risa>
0: pero Doctor George, George Miller no lo había a sabe permitir sabe que eso no es verdad sí. hoy estaba leyendo puras weas en internet en verdad como que el perrito <coughs> lo encontraron en una perrera y estaba en la lista de sacrificio y lo salvaron la vida y después lo adoptó a alguien del del crew y al parecer se asustaba con los motores entonces le tenían que poner cositas en la, en la
1: oreja Chiquitito. Es un buen elemento el perrito. Es también, es un, el perrito. también es un, un indicio de que es una, un early apocalipsis. Y, y, yo,
0: y yo sé que esto suena feo y estúpido, pero actúa muy bien el perro.
1: ¿Por qué suena feo? han es, visto Babe.
0: Es estúpido. Porque, no. Pero créanme, actúa. El, perro, el actúa. perro
1: actúa muy bien, es seco. Y... <risa> George sí. Miller es el mejor dirigiendo animales. Es
0: el mejor dirigiendo animales. Bueno, Babe, Big in the City es. Yo, del siento, ese, señor, ese señor orangután debería haber estado nominado al Oscar
1: todos los animales de no,
0: pero no la, es, no es la mirada del sí. orangután no me está igual, ¿De no? Da pena. pena. Oh, se que esto se iba a transformar en un love fest de George Miller es y que, no tanto del, de Mad Max 2, pero es que no se
1: puede hablar de Mad Max ni de ninguna película de George Miller sin hablar sin de no todas hablar las de películas Miller. de George Miller Así es. Creo que es como lo que nos pasó en el capítulo de Midsommar, que terminamos hablando de Ariaster finalmente. ¿Por qué? Porque la gente seca hace se weas back.
0: <risa> sí, porque todo esto tiene... Tiene un señor que se le ocurrió y que empezó a, uh-huh. a, a, a tirar weas. Mandaron... Estaba leyendo que, claro, re- recolectaban puras tiendas, outlet y bodegas y eh, weas, y uh-huh. si iba a llevarse el vestuario para hacer weas... Oh. Porque tiene todo el sentido del mundo sí, con.
1: la ropa que te quedó ahí de HM de toda esta mierda. Al, <risa> parecer, la al parecer, nosotros
0: le estábamos tirando flores a lo, a lo, lo realista que se veía el calor del desierto. Estabas leyendo que hacía puro frío.
1: No. Y que
0: incluso era tema, como al señor que le gustaba mostrar los glúteos, se le pusieron morados <risa> en un momento y lo tuvieron que mandar a, a que se sentara un ratito. ¿De verdad? Sí, eso acabo de leer porque hacía demasiado frío.
1: <risa> Oye, pero qué bueno transmitiendo calor ese señor.
0: A mí lo que más me sorprende de esta hueá es que yo he leído mucho, um, mucho sobre rodajes, sobre filmación de la O sea, no, el rodaje propiamente tal. O sea, cuando uh-huh. están filmando la hueá. Y, y en general todos los directores, los grandes directores, están de acuerdo con que la hueá es un infierno. Uh-huh. O sea, Coppola se quería matar haciendo Oye Apocalypse Now, ¿cachai? Coppola odia los rodajes. Gente lo pasa mal. Se, eh, mucha gente se explica que por ejemplo George Lucas, sus precuelas no sean tan buenas y sean así porque el One ya le dio paja le dio hacer cualquier paja, cosa sí. y todo lo hizo con efectos digitales y me da risa porque hay un video que muestra en el making of y el One siempre está sentado en el set <risa> 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 nunca se para para dirigir George Lucas, <risa> George Lucas. y, to- y todos están de acuerdo con eso como que uh-huh. hicieron, en la juventud hicieron así las grandes guay y después pues, se van para la casa oh, este señor, la... George Miller hizo esta weá tres veces hizo porque hizo Mad Max uno, después hizo esta después hizo la otra donde lo pasó con el hoyo pero en esta le pasaron este tipo weá accidentes uh-huh. onda weá es quebrado, tuvo que lidiar con el frío con weas que no funcionaron
1: en los créditos estaba el equipo paramédico.
0: pero de más po, loco igual se debe sentir con la confianza de ya uh-huh. si pasa algo estoy yo claro <risa> pero después de todo eso a sus 70 años el weán vuelve a agarrar las camionetas y se va para el desierto a hacer otra wea más. ¿Dónde arriesgar la vida? ¿Dónde le van a pasar huevas pencas? Yo, yo te juro que si George Miller necesitara un riñón para vivir, yo se lo doy.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obvio.
0: Un riñón por una película. Tiene que hacer otra película, tipo... Sí.
1: Oh, Ese es el contrato.
0: No, hay que... Si lo yo... quiere para jubilarse, no. Chao.
1: No, es lo que ya he hecho. Estoy contenta. <risa> <risa> Mi mamá está viejito
0: pero quieres seguir hueando. Qué seguir... lo que hace, oh. pues. Si, de verdad, Dios lo bendiga. Si, si hay una nave espacial, si. Puta, ahora tabelo los hueones. Distancia social en Australia, por favor. <risa> por favor. No quiero ¿Qué? malas noticias. Oh, concha de tu madre, ¿te imaginas No, ya. No. No hablemos de eso. No. No es una posibilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo contar? Mira, hay un libro que se llama George Miller and the. No me acuerdo cómo se llama. El libro. A ver, una pausa de un eso. ¿no? <ríe> Miller,
1: Miller and Max se llama. Ahí está, mira. Ahí, un, dos, en el tercero.
0: Aquí está. El libro se llama Miller and Max. George Miller and the Filming of a Film Legend. Y lo escribió un señor llamado Luke Buckmaster. Skywalker. Que este es un libro que habla de la filmación de la saga de Mad Max.
1: Uh-huh.
0: Y no lo he terminado. Pero es impresionante lo difícil que fue la primera película de Mad Max. O sea, uh-huh. los y, y, y se mandan condoros de día de uno, que son para cagarse la risa. Llegaron a, car- llegaron a carreteras a filmar sin permiso, ah. no cacharon que tenían que pedir permiso. Eh, se, se, en un momento querían que un auto diera dos vueltas. Entonces uh-huh. le sacaron todo lo que tenía dentro para que fuera más liviano y después lo chocaron así para ver qué pasaba. Y la weá giró 47 veces y casi oh. dejó la cagada. Oh. Y todos así como, ups, no sabíamos qué se iba a pasar. Eh, había una anécdota buena que lo, los, malos, los malos de la 1 son motoqueros. Po.
1: Yeah.
0: Y les hicieron unas motos especiales arregladas porque se tenían que ver bien en cámara, pero para que se vieran bien en cámara lo que quería George Miller, los mecánicos le dijeron, te lo hacemos, pero esta moto no es no la podéis usar mucho porque se te va a desarmar una, uh-huh. no va a resistir velocidad, ¿cachai? si lo queréis para la filmación, ya vos dale y lo que dijo, ok, háganlas con esta imperfección, porque da lo mismo porque son para filmarla, y después los actores se tuvieron que ir a una locación y dijeron, vámonos en las motos para que así no nos salimos de personaje y, y la agarraron las weas <risa> cruzaron una distancia que no debían cruzar las motos se le hicieron mierda ¿Eh? en el camino sacaron la chucha así les pasaban weas terribles onda oh. gente en el hospital
1: pero imagínate alguien sin experiencia tratando de hacer esas cosas
0: pero si eso eran oh, estos bueno era qué gente bonito, pero sin aprendieron, experiencia tratando el en el camino marcha, pero me da risa porque creo que hasta yo creo que en Road Warrior incluso ya lo que aprendieron valió verga porque hicieron weas mucho más peludas <risa> no sé. yo, yo creo que esa precariedad se nota, como que se nota el riesgo, se nota lo jugado, se nota el cariño y que mientras más leo este libro más me gustaban Max y George Miller, entonces este amor crece, es sí, espantoso, es exponencial
1: El amor por George Miller que se y Yo ni lo cachaba, pero ahora lo amo, estoy ahí a sus pies
0: no, es que es un señor de los... Es de los buenos este weón. Bueno. Y a mí me sorprende que siga...
1: A mí me sorprende que no esté como tan tan mirado como en, la... en las grandes ligas. No está al lado de Tarantino y yo encuentro que es mejor.
0: Por supuesto. Más que para mí es el mejor. Es mi favorito. No sé si... ¿Sí? O sea, es que es mi favorito. Creo que apela demasiado a todas mis sensibilidades. Y no solo sensibilidades de... A mis sensibilidades cinematográficas. ¿Cachai? Porque sí. me da lo mismo, Juan, que haga la película que quiera. Yo creo que el loco es tan seco en su, en su arte cinematográfico, uh-huh. que incluye, por supuesto, su arte narrativa, uh-huh. que creo que el Juan bueno es brillante. Y no me gustan todas sus películas, creo que igual la bueno ha hecho cagazo. Pero lo encuentro un ser fascinante. Y que el Juan bueno haya querido hacer la Liga de la Justicia siempre va a ser una wea que me va a quitar el sueño. ¿Te gustado hacer con... la Liga de la Justicia. ¿Te gustado
1: cómo le hubiera quedado?
0: Es que yo creo que no es que me hubiera gustado cómo <risa> le que hubiera quedado, es que el bueno hubiera hecho una hueá que hubiera sido imposible que no me gustara. Mm. Algo tiene que haber visto este weón en hacer una película de la Liga de la Justicia con Linterna Verde, con Batman, de una, así sin películas de por medio, sin presentar... Uh-huh. No, que este weón quería hacer la Liga de la Justicia y tenía el casting hecho... Tenía Qué todo, manera. tenía a los señores de Hueta Digital del Señor de los Anillos haciendo pruebas como del linterna verde de la capa wow. de Superman. Y mmm, mira, como el, el más famoso es Army Hammer iba uh-huh. a ser Batman.
1: Army Hammer
0: Armie Hammer es el, el flaco que hace a los gemelos en red social, un oh, ronco yeah,
1: yeah. Yeah, sí
0: esto en una época antes de Red Social. O sea, cuando uh-huh. Armin Hammer no era nadie. Armin Hammer de haber yeah. tenido 20 años... Yo, ah, hace pues, muchos años. ¿Salía sí, a la pues, salía a yeah. la justicia. Esa Liga a la justicia. Se cayó por culpa de Nolan. Porque Nolan hizo sus Batman, que eran súper realistas, y les fue la raja, y la rompieron. Y uh-huh. de pronto dijeron, guau, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Batman metido con Hechicero y Linternas Verdes y Mujeres Maravillas? Cuando el que la está rompiendo es Christian Bale con Morgan Freeman y su tanque...
1: Christian Bale se llorando cancela todo el tiempo.
0: este proyecto pero eso es bueno porque ahí el Juan dijo ya Pico, entonces voy a hacer Mad Max entonces es una decisión de Sophie igual me gustaría <risa> en, enrique, enrique Mortia. hay un capítulo en que el señor tiene un decodificador que muestra canales de universos paralelos yeah. yo quiero conseguirme ese decodificador y buscar como un HDO de un universo paralelo donde se hizo la liga de la justicia de George Miller bueno, no que
1: además que DC siempre le da mucha libertad a sus autores para hacer ahora que quieran
0: <coughs> hueá sí. que me encanta había, un docu- había alguien que quería hacer un documental sobre esa liga de la justicia
1: porque no además existió? George
0: Miller es muy todo uno habla de la hueá en entrevistas ¿En no serio? le gusta Pocha. entonces como que las pistas ahí un actor una vez habló de cómo era, de repente aparecieron así fotos de cómo eran uh-huh. los diseños qué
1: bacala
0: pero la hueá gastaron mucha plata en eso así que debe haber mucha hueá pero tiene fundeamos por alguna algún misteriosa día la razón
1: nada. te puesto que un día la hacen o, no. No, ¿O ya no?
0: No, yo creo que ya no está el... ¿Ya no sí. fue? Sí. Además se portaron pésimo con el weón. Creo que él tiene demandado sí. a Warner porque se lo cagaron serio? con unos millones de dólares. Que
1: es la está gente. Ahí, wey,
0: Warner Brothers? <risa> <risa> wey, te pasa, loco? Regálale todo lo que quiera, weón. <risa>
1: <risa> ¿Qué ahí demandando a gente vaca? ¿no? Oye, hay algo que yo te quería comentar de, de las Mad Max. Y también, en realidad, de todas las películas de George Miller. Me gusta el componente de género de estas películas.
0: Mm, A ver, desarrolla.
1: Yo sé que hay gente que piensa que Mad Max Fury Road es una película machista porque es de auto y porque... No sé, porque hay puros hombres.
0: No saben nada. No
1: saben nada. Pero en la pantalla está todo. Hay algo que me gusta de las películas de George Miller... Que en ninguna película las mujeres son saco de hueá.
0: <risa> ah, Es verdad. A ver. Las mujeres.
1: No. Hay malas también. La, como sí, la po. Carolita de moraz que era media guerrera, pesada, pero no es una saco de hueá, Es una guerrera inteligente. Eh, bueno, para que hablar en Fury Road, que todas las mujeres son secas y bacanes y maravillosas. Sí, po. Cultas, letradas, preciosas más encima. Eh, las um... vulvalini no
0: estoy <risa> Las vulvalini
1: Las Many mothers <risa> Unas mujeres maravillosas, sororas, que están ahí acompañándose entre ellas, que, que se dan cuenta de quién dejó la cagada. Y, y me gusta cómo representa la masculinidad George Miller. Yo tengo una teoría, <risa> que obviamente no es verdad, pero creo que me sirve un poco para representar lo que yo creo que es lo que está tratando de decir. Me parece que George Miller puede haber sido ese niño en el colegio. Que miraba con distancia a sus compañeritos hombres, porque probablemente él era más sensible, más, más tierno, y se juntaba con sus amigas mujeres y veía de lejos los sacugueas que eran los hombres. <risa> no, no, en sus actitudes. Que está viendo que en el patio del colegio los hombres están jugando a agarrar zapata No sé, las niñitas están leyendo cuentos en la esquina. Y no es que yo crea los roles de género, pero que existen, existen. Y creo que en todas sus películas él lleva esta masculinidad, pero al máximo en los atuendos, en los comportamientos en las ridiculeces que hacen los hombres básicamente, onda o esa huella que se echan ese spray en la boca cuando son guerreros y son unos hueones los warboys
0: son los peores son,
1: son niñitos del liceo que se convirtieron en guerreros y además son súper pendejos y tienen actitudes súper adolescentes entonces creo que no son películas que sean una oda a la masculinidad yo creo que son una burla súper aguda de la masculinidad ¿Cachai? Para mí no es casualidad que, que la película tenga camiones, tenga guitarras eléctricas. Bueno, una guitarra eléctrica, doble más encima, así como harto, que sea harto poner la pistola mesa, <risa> Que tenga, puesto todo el elemento, mira, eso, eso, esos parlantes gigantes, harta punta, ¿cachai? Danza, explosivo, la, ¿cachai? Como tuneado, todo autotuneado, autotuneado. Entonces, todos estos elementos son de los villanos. N- nunca mm. son de las partes buenas de la película. Entonces, me da mucha lata cuando dicen no, la película no machista, salen puros hombres ahí arriba de esos autos. Pero son los malos, son los sacoueas, son los que destruyeron el mundo, los que arruinaron todo en el fondo. Siri que... Road
0: es bien explícita sí, sí, es
1: mucho más explícita que esta. Pero esta igual lo tiene, la dos. También la mujer es la que está ahí como pucha pensando en la comunidad está pendiente... No, no como una madre, ¿cachai? Sino como un, un, unos seres que están como preocupados de todos, no, no de la individualidad, ahí Los hombres que se juntan en esta película son para ser malos, básicamente. Para destruir más, para acaparar más. Como que siento que igual George Miller como equipara el, el hombre al capitalismo, como a la, a la acumulación, a la explotación. Como a valores que son súper negativos. Entonces... Creo muy injusto <ríe> acusar de machista a George Miller, porque no. Al menos yo de mi perspectiva no lo veo, porque es cosa de leer como el lenguaje de las películas, de ver lo que está pasando en la pantalla. Sí, es que ¿Quiénes son estas personas? <ríe> para darte cuenta que no es así. O sea, que haya muchos penes en una película no significa que esta película te esté diciendo quién es el que manda, ¿cachai? Te está diciendo estas en particular. ¿Quiénes son los pencas?
0: Es que a mí me da risa porque... Yo nunca he escuchado a nadie decir que esta película es machista, pero sí pasó que en su momento todos hablaban mucho de al contrario, del feminismo de Mad uh-huh. Max Fury Road, de Demostrarte las mujeres oprimidas levantándose, uh-huh. ¿cachai? Y la construcción de los, de los tres, del patriarcado, que en uh-huh. Mad Max Fury Rose son como explícitos en eso. O sea, Immortal Joe es como.
1: Es el patriarcado. Es, es Donald
0: Trump, el güey, es ridículo, uh-huh. ¿cachai? como que es. Por eso, para mí, el mejor villano de toda la fantasía, porque el güey es una acumulación de todo lo que está en el mundo. Uh-huh. Y sus partners son el, el granjero de las balas, que es el güey uh-huh. que hace las armas, y el otro güey que es The People Eater, que es como el uh-huh. contador, el Ay. que lleva la plata. Asqueroso. Y que y es un hueón cerdo así, que un guatón que gota, tiene sus piernas así enfermas. Porque de tanto pezones? comer, porque el hueón es... <ríe> y tiene como la nariz podría. <ríe> oh, la hueá, el personaje culiado bueno. Pero lo que sí salió fue gente a decir, oye, no. Esta película <ríe> no es feminista porque no puede ser feminista. Porque usa el lenguaje de los hombres para decir su... Y para mí esa hueá era tan ciega, era como tan uh-huh. quedarse con con la weá por encima, como un, un análisis que podría hacer mirando el póster de la weá, uh-huh. como mirando el tráiler, como no teniendo en cuenta los roles de los personajes, el recorrido que hacen, los elementos que tiene la weá, porque para mí Fear Road es... O sea, se trata de eso, uh-huh. ¿cachai? Te, te establecen como... La, la, la mujer despierta es, es la única que es educada, ¿cachai? Uh-huh. La, las niñas que las tenían niñas libros serias. que tuvieron como un institutriz son las capaces de decir... Quién mató al mundo, mientras uh-huh. que los otros hueones están encandilados eh. con el guan que les promete el Valhalla claro. después de muerte y solo hay que pe- pelear y después están las Fubalini que es como la única sociedad que funciona en uh-huh. Max Ferrui que son las señoras, son las mujeres uh-huh. sabias, viejas que, que se alejaron de los hombres y, claro. y que se nota esa weá, como esa distancia como que desconfían el tiro de, de Max, de Max ¿caché? cuando se bajan uh-huh. todas las viejas dicen ¿quién es ese hueón? eso es lo que les preocupa no les preocupa la, las feriosos. otras cinco locas uh-huh. que están ahí y, y después están felices porque dicen como one bullet one man como ahora ahora sí y, y bueno pero esta es el tipo de cosas que ignoraba esta, esa, esa cont- respuesta a la respuesta supongo como uh-huh. que igual estamos en una época donde todos quieren tener la palabra final pero a mí esa puta esa opinión en particular como que me caga un poco el día porque me, me caga cuando no ven la pantalla para hablar de la
1: web uh-huh da si rabia no, con da todo da mismo, en realidad
0: pos, Como, ya, si vamos a hablar hablemos guapos, bacán <risa> pero queremos hablar de la película de algunos nosotros
1: <risa> pero igual pasa que que no se están mirando siempre las películas de adentro de las películas yo creo que las películas buenas y las malas también tienen sus respuestas dentro de la pantalla dentro de lo que está escrito dentro de cómo se comportan los personajes, o, o si tienen una villanía, o, o, un, o un protagónico bueno, o, o no sé.
0: O, o qué cambio o, tienen, para dónde van claro. en su historia, cómo empiezan y cómo terminan, como que eso te habla del... Claro. El total, ¿no? El total el, te habla pedazo. del
1: mensaje que está tratando de entregar la película. si pues, sí, Los discursos no pueden estar explícitos siempre. No pueden ser obvios porque se, se torna fome. Igual la idea es que tú reflexiones sobre el mundo que estáis mirando en esta pantalla y, y logres descifrar sus códigos, su, sus elementos, su, sus relaciones. Como por algo, las películas son interesantes cuando construyen este mundo y tú lo podés ir analizando del lado que se te dé la gana. Pero para eso tenés que ver la cuestión completa, tienes que tratar, como creo yo, de ir más allá. De lo, de lo obvio también
0: y lo, y lo hermoso es que todo esto está en un marco que además es tan placentero uh-huh, uh-huh. es lo que dijiste tú es, loco, es una tremenda película de acción así pero ridículamente buena uh-huh. muy entretenida donde sí. te vaya a reír donde tenés adrenalina pa todo en todos los momentos hay como un wow buenos personajes un mundo que es muy grato de explorar Sí. Yo, estas cuadras las he visto mil veces y creo que las voy a seguir viendo porque <risa> no se agotan.
1: No, son películas que te crecen cada vez que las veis. Po.
0: Las películas de la vida.
1: Ah, sí, entro a mi película de la vida. Me encantó.
0: Sí, no, yo la tenía hace rato, pero me, me, me encantó este golpe porque no me lo esperaba. O sea, yo dije que esto me, me pasó hace. Porque en la época de Fury Road, cuando tú me acuerdo que mucha gente rayó con Mad Max y no había visto la otra, Ajá. amigos míos, yo les decía, wow, oh, ya ajusté, bueno, pegámosle. <ríe> yo era acá, decía no, que van en la wea, pero siento que me pegó más fuerte. <ríe> Será que esos son los verdaderos remakes, pues. Uno cambia en su vida, los momentos de su vida hacen que esas joyas que han estado ahí siempre aparezcan de nuevo en tu corazón.
1: Es lindo cuando pasa. Sí, me encanta sí estábamos los dos emocionados nos quedamos callados mucho rato y tiene, al borde eh, de las lágrimas
0: que digamos además también que está, la última línea de esta película
1: He lives now, only
0: in my memories. es la misma línea de otra película He exists
1: now, only in my Titanic <risa> <risa> qué buena siempre terminado hablando de Mad Max de Titanic sí a va a capi- este va a un y de la masacre de Texas. Claro, ahora no hemos ha hablaba de la masacre de Texas. Pero cuando la vimos... Cuando sí. la vimos, sí. Sí, es que nosotros creemos que George Miller ama la masacre de Texas.
0: Y, o, y si no la ama, creo que ve, ve la locura y ve la condición humana de manera muy afín con el señor Toby Hoover. Porque para ellos la locura es, es crearse un mundo paralelo que es muy táctil sí. y que responde como a necesidades de la supervivencia y o la identidad propia
1: y de crear como micro sociedades en, en mundos como aislados pues. o sea en estas sociedades de Mad Max están to- unos aislados de otros y se encuentran en ciertos puntos y con los Sawyer pasa lo mismo ellos están aislados y, y en un momento chocan con, como con nuestra sociedad y, y te das cuenta que ellos tienen su propia lógica sus propias volas su propia estética porque claro, o sea, siempre se van a tomar rumbos distintos y lo que pasa ahora es que la sociedad está permeada por la globalización y la cuestión pero en el momento en que las sociedades estaban separadas unas de otras, eran mucho más particulares y es una observación súper inteligente del mundo aplicarlo como a pequeñas familias o a pequeñas tribus que se van conformando en la época actual o en la época posapocalíptica que ya es Mad max. Eh, es bacán. <risa>
0: esa es la, la línea final. En esa es podemos bacán. cerrar todos los párrafos de este audio análisis.
1: <risa> Toby super seco, ¿cierto?
0: Seco también.
1: Mm. Yo creo que sí le debe gustar, ¿Cómo no lo haber visto.
0: Es que yo te juro, si algún día he entrevistado a George Miller, ese es el tipo de preguntas que le voy a hacer.
1: Pero obvio, ¿qué más le voy a preguntar? <risa> igual les preguntaría no sé, esas cosas. Otra,
0: que igual de haber una ola de saco guay preguntando por la Liga de la Justicia, que yo también lo entiendo y también me da curiosidad, pero loco, como pudiendo preguntarle otras cosas. Pudiendo preguntarle ocurren. cuál es su película de terror favorita, por ejemplo.
1: Siempre se nos ocurren preguntas buenas para los Si el Juan tiene, es tan
0: seco <risa> para el terror. que mm. Pero me gusta porque creo que es de esos directores que de alguna forma u otra... Siempre están haciendo películas de terror, ¿cachai? Uh-huh. Entonces no es como, oh, me encantaría ver una película de terror de George Miller, no, porque creo que el weón tiene Cameron. elementos de terror en sus sí. películas, ¿cachai? Tiene, como James Cameron, James Cameron sí. también tiene un gen del terror así metido muy bacán. Y, y en las Mad Max la weá está súper gráfica, o sea, desde, desde claro. la violencia, desde lo, los la muerte, bueno, los personajes. Uh-huh. Podríais sacar perfectamente cualquiera de esos malos y ponerlo en su propia película de terror. su
1: propia slasher Y la <risas> manera en
0: que filman las weas, y también eso. Bueno, se supone que desde, desde Road Warrior que Miller saltó como al mundo y el primero que le echó el ojo fue Spielberg. Y dijo, yeah. "Uh, australiano. Oh, my God. ¿Quieres dirigir el mejor segmento de Twilight Zone, the movie? De la adaptación de Twilight oh, Zone. Oh, Dios le, mío. le encargaron esa historia de que se llama Pesadilla a 20.000 pies. Preciosa. En que un señor ve por la ventana una criatura que está rompiendo el ala del avión en plena tormenta. Y George Miller dirige esa weá, pero sacó los zapatos
1: le queda increíble ¿eh? no,
0: es que le queda increíble y, uh-huh. t- y tú veis como ese George Miller un poquito más en control porque es una historia más chica dentro de un avión uh-huh. pero el weón usa la cantidad de recursos que no se puede creer o sea es súper ese avión es un microcosmos donde uh-huh. por supuesto que hay una pendeja con un títere de madera de los años 50 weón <risa> <risa> donde en un momento clave va a bajar el proyector y todo se va a oscurecer y va a haber unas de luz que va a atravesar el avión mientras la weá se sacude uh-huh. No, es una preciosura. Yo creo que George Miller de verdad. Es que sabe transmitir tan... la atención. A mí lo que me sorprende es que como alguien puede ser tan cinematográfico, como sí. tener tan metido en su en sus venas, en su sangre de artista el cine como uh-huh. lenguaje así de su pureza máxima. ¿cachai? Yo creo que es el que más lo
1: tiene. Ahora, no no sé en general, pero ahora yo creo que sí. Son, las películas no tienen diálogos prácticamente esa del avión sí, pues. te transmite todo a través de las imágenes a través de las luces a través de los movimientos de la cámara de los sonidos
0: y, y donde de alguna forma el loco logra la excelencia <risa> en todos los campos donde es posible lograr la excelencia claro. O sea, las weas tienen una dirección de foto que no se puede creer, tienen un uso de la música que a mí, bueno, ¿cachaste? Bueno, lo que estamos escuchando. Me es como Una huevada operática, así... Brígida, que subraya todo con cuerdas, es una uh-huh. huevada de,
1: de narración épica, ¿cachai? Sí.
0: Y en el capítulo de Dimensión Desconocida con esas cuerdas de Jerry Goldsmith, que son tan... Es lenta. precioso ese capítulo,
1: es perfecto, todo el mundo debería verlo. Bueno, no un capítulo, es una parte de una película. Es un
0: segmento de una película, sí. Pero que esa película, es que, eso más? Es que, <ríe> que yo muestro esa nomás porque son bien <ríe> impresentables sobre todo la segunda historia puta, Spielberg. Yo te quiero mucho ver esa weá si algún día te conozco, te voy a pegar un pape por esa hueá. Oh, <risa> todos felices, respeto. te imaginas, y todos como gracias Spielberg por darnos este Jones. Gracias por nacer. Y aparezco yo atrás y digo, y la weá de los viejos culiados de Twilight son de muy <risa> pa, pape, oh. oh, llegan los guardias y yo, no, se lo merecen.
1: <risa> Ay, no, está jamás le, digamos,
0: se le perdonamos todo. Si es no, Igual que a George Miller le perdonamos todo. va a gracia. Le, le voy a pegar un papi a ese hombre. Le no, doy un riñón si quiere. <ríe> si quiere para comer incluso, se lo doy. Vamos a ir si es súper excéntrico. Además, pues tengo si hambre. es un genio loco, hace algo. Come gente.
1: No, a mí me tiene que ah, ser una persona muy buena. Sí, yo
0: también creo que es bueno.
1: Me da un vibe de persona buena. A mí también. De persona que ve el mundo un poco como con, con pesimismo. Pero esa belleza dentro del pesimismo. Sí, como está todo como, mal, como pero hay humanidad. Un pesimismo sabio. Sí.
0: sí. A me da esas vibes. Sí,
1: yeah. Además que siento que los planteamientos de su película son súper puros, súper bonitos. la intención que hay detrás, como de mostrarte la maldad de una forma tan explícita y tan grande, y tan en contraposición a los personajes que son buenos, es una, es una forma de ser bacán también. De, de tirar un una enseñanza al mundo, ¿cachai? Creo que George Miller no está haciendo eso. Él no canta solo por cantar, ni por tener buena voz. El loco de verdad tiene algo que decirte. De, de verdad tiene sentimientos, pensamientos y un análisis de la vida que muestra a través de sus películas. Me cae demasiado bien.
0: No, es el ídolo. Pero bueno, esa fue nuestra conversación sobre la película perfecta, po, ah. que sí existe. Esperamos que le haya gustado ¿Tú quieres agregar algo más?
1: No, estamos bien
0: Ya pues, vayan a ver Mad Max 2 Que no sé dónde esto está Pero el bien. Briones la vende seguro Digan que escucharon acá y les hacen un descuento
1: Veanla nomás de lo mismo <risa>